0: больших холода, время, когда не хочется куда-то выходить. Под воздействием такого настроения мы найдем себя под пледом, с книгой в руках, с горячим напитком, мачо, кофе, чай, вообще без разницы. Главное, с книгой. Книгой того автора, которого мы очень-очень любим. В этом эпизоде я хочу рассказать вам о книге, которая оставила штамп в моем сознании. Очень метафорично было сказано, но это так. Разберем смыслы и будем восторгаться цитатами, наполнять свой интеллектуальный гербарий. Без спойлеров также, сразу скажу, не обойдется, но, честно сказать, если вы когда-то читали книгу автора, о котором пойдет сегодня речь, Финал произведения не будет сюрпризом. И чтобы передать эту эхидную эмоцию после слова «сюрприз», я бы поставила точно более трех скобочек, если бы писала этот текст. Даже, наверное, скобочек 5-6, потому что... Потому что... Потому. Чтобы мой пересказ не был сухим, я также буду использовать цитаты но они не будут э, использованы в процессе краткого содержания, в процессе пересказа краткого содержания. Я просто хочу потом обсудить точно какие-то цитаты, которые произвели на меня впечатление, цитаты, в которых я нахожу себя. С вами подкаст «Она и мир». Меня зовут Марина. Сегодня моя речь настроена на полные романы Германа Гессе «Под колесом». Ребят, у меня сегодня очень метафоричное настроение, поэтому, если я буду выражаться, будто бы я из 19 20 века, давайте не будем считать это чем-то странным, мы <laughs> просто привыкнем к этому факту. Да, сегодня поговорим о романе Германа Гесса «Под колесом». Скажу сразу, я очень люблю этого автора, я очень люблю его произведения. Он довольно депрессивный, он очень философичен, как и мы, да, ребят, мы же не просто так здесь собрались. Книга, она о мальчике Хансе. Его воспитывает отец знаете, такое холодное воспитание в атмосфере отсутствия денег, без какого-то учета чувств ребенка, но огромными надеждами на него, я бы сказала, даже расчетливыми надеждами. Знаете, такая ситуация, когда человечек из глубинки. Имеет ребеночка, не достигнув каких-либо целей, хочет, чтобы этот ребеночек сделал то невообразимое, чего он сам не смог сделать. Ханс готовится усердно к земельному экзамену. Он забывает о радостях детства, друзьях, любимых занятиях. Он очень любил рыбачить, например. Земельный экзамен, к которому он готовился, это, знаете, такой инструмент, который поможет ему достичь нового уровня, которого нет у его отца. По аналогии с ЕГЭ, наверное, его нельзя сопоставлять. Это более какой-то ответственный экзамен, хотя не будем недооценивать ЕГЭ, он тоже кому-то из нас очень сильно помог в этой жизни. Но так или иначе, земельный экзамен сдавала, наверное, Человек 20-30 из всей Германии, а действие происходит в ней, он поступает, поступает в эту семинарию, сдает экзамены с лучшими результатами, начинает свою учебу. Там он знакомится с другом, который к учебе относится не так серьезно, как Ханс. По итогу с таким отношением друга отчисляют. Знаете, Ханс, когда познакомился с этим человеком, увидев наличие свободы, свободы выбора, сам уходит в какие-то личные фантазии, повторяет судьбу своего друга, скатывается по учебе, ему ставят диагноз невроз, потому что несмотря на то, что Ханс так или иначе перестал так усердно заниматься учебой, он переживал, он переживал тот факт, что Учителя видят в нем не того человека, каким они видели его изначально, что над ним подшучивают люди, которые учатся вместе с ним в семинарии. И он очень сильно поэтому переживал, ему ставят диагноз невроз, ну и в конце концов он так как и его друг, покидает семинарию. Мальчик возвращается домой, отец в шоке, в полнейшем шоке. он не представлял такой жизни своему сыну. Ханс находит себя в подмастерии механиков, сталкивается с девушкой, которую очень сильно полюбил. Неправильно будет сказано, просто которую сильно полюбил. Но это история несчастливым концом. А девушка его совратила, бросила. В общем, такой тип людей с которым, наверное, не хотелось бы встречаться и в реальной жизни кому-либо. Заканчивается история о Франции, сюжетом, как он тонет в воде. Скажу честно, я не поняла, это самоубийство или это была случайность, но в общем в конце Ханс погибает. Как по мне... Пересказ книги вышел довольно сухим, поэтому давайте обсудим цитаты, которые впечатлили меня. Сейчас я возьму свою книгу и буду зачитывать вам их и давать свой комментарий. Первая фраза, которую я вам прочитаю из этой книги, относится к моменту, когда Ханс еще учился в школе и готовился к земельному экзамену. Он общался с одним из своих учителей, чтобы вы понимали, в период школьных каникул. Разумеется, в меру-меру. Одна-две прогулки в неделю необходимы и творят чудеса. В хорошую погоду можно ведь и книгу захватить с собой на природу. Сам увидишь, как легко и радостно идет учение на свежем воздухе. И вообще, не унывай. Ребята, ну... Окей, okay, давайте абстрагируемся. Это нормально читать летом, это нормально заниматься учебой, но это не нормально делать постоянно, как это делал Ханс. А в школьное, точнее в летнее время, ребенок правда должен отдыхать. Это же не окрепшая психика. Она должна формироваться. И как, как можно просто так себя вести по отношению к маленькому ребеночку? который и так старается изо всех сил, и в итоге просто подкрепить свою фразу а... навязывание и вообще не унывай. В общем, мы такой не одобряем, мы так делать не будем. Тут сразу дизлайк вообще этому персонажу, я не буду озвучивать его имя, я на самом деле его не помню, это просто, знаете, цитата, которую я выделила, чтобы обсудить когда-нибудь. Вот время настало. Следующая цитата. Идешь вперед, каждый день понимаешь что-нибудь, чего еще вчера не понимал, но никогда не поднимаешься на гору, откуда внезапно открывается широкая панорама. Скажу честно, я в шоке от этой цитаты, насколько она точна, насколько она описывает эту жизнь. Тут мы говорим конкретно не обучении. Хотя, скорее она обучении, потому что, наверное, в этой цитате жизнь воспринимается как обучение, изучение чего-то. Но ведь правда, ребят Каким бы экспертом в какой, какой-либо области ты не был Всегда, каждый день ты находишь что-то новое Что позволяет тебе более четко увидеть положение дел В какой-либо деятельности Будь то проект на работе Будь то попытка обучиться чему-то новому И насколько точно, насколько хорошо это сформулировал Гессе, что, наверное, мы поаплодируем и перейдем к следующей цитате. Она относится к моменту, когда Ханс уже учился в семинарии, когда он познакомился с своим дружочком, который стал ему близким человечком. Такие вот мы будем произносить сегодня характеристики. Цитата. Дружба их являла с собой довольно странное отношение. Хайльнер принимал ее как удовольствие и роскошь, удобство или же прихоть. А вот для Ханса она была то гордо хранимым сокровищем, то огромным тяжким временем. И на самом деле можно понять какой-то момент. Тут мы абстрагируемся да, от э, ситуации, связанной с Хансом и его другом. Наверное, у каждого из вас есть такой близкий человечек, будь то лучший друг, подруга, молодой человек, девушка, в которой вы... нет, не чайте души, будет неправильно сказано, в которой вы видите очень близкого человека. Помимо близости вы можете сказать, что это ваша родственная душа. Но так или иначе, какие-то моменты между вами могут расходиться. Мнения, идеи, возможности проведения своего досуга и так далее. И когда все хорошо, действительно, все воспринимается как, как что-то, что можно охарактеризовать сокровищем, какой-то драгоценностью, которую вы правда оберегаете. Но когда начинается момент выяснения отношения, когда вы начинаете очень много анализировать, то здесь, правда, драматизируя, можно характеризовать ситуацию, как эти отношения являются каким-то тяжким временем, которое так или иначе вы не готовы с себя сбросить. И я думаю, что все мы прекрасно понимаем, о чем я говорю. Гесс, опять же, очень хорошо подобрал слова характеризующие не только отношения Ханса и его друга, но также всех нас. Следующая цитата, она также относится к дружбе Ханса с его другом. Был момент, когда они перестали общаться, Ханс был отчужденным неопределенный промежуток времени, в конце концов снова возобновили свой контакт. И Гесса это описывает так «Для них же начались чудесные недели, без особых происшествий, но полные, странно, счастливого ощущения общности и безмолвного, сокровенного согласия. Теперь их отношения были другими, не как раньше. Недели разлуки изменили обоих. Хан стал ласквее, теплее мечтательнее». Хайнер сильнее возмужали, и в последнее время им так не недоставало друг друга, что воссоединение оба воспринимали как огромное событие и бесценный подарок. Не буду комментировать, я, наверное, прокомментировала все ранее насчет дружбы, но так или иначе мы можем быть уверены в том, что Ханс и его друг, я все не могу запомнить его имя, представляете, Хальнер были важными людьми в жизни друг друга, и этот цитата подтверждает этот факт. Продолжим, дам небольшую характеристику событиям, которые связаны со следующим отрывком. В книге указано в моменте, когда у Ханса начались проблемы с учебой его жизнь стала кардинально меняться когда он сильно переживал, когда у него начались проблемы со здоровьем. Ни у кого даже мысль не мелькнула, что до такого состояния это хрупкое существо как раз и довели школа, и варварское чистолюбие отца и иных учителей. Почему в наиболее ранимом и опасном возрасте подростку приходилось изо дня в день трудиться до глубокой ночи? Почему у него отняли кроликов, нарочно отводили от него товарищи в латинской школе, запретили рыбачить и просто гулять, внушали ему пустой, пошлый идеал жалкого, изнурительного чистолюбия. Почему даже после экзамена не предоставили вполне заслуженных каникул. И вот теперь загнанный же ребенок лежал у дороги и никуда не годился. это очень тяжелый отрывок, это очень тяжелая кульминация в книге, будто бы, знаете, Гессе чувствуя все это, будто бы у него накипело, будто бы это какой-то ответ людям, которые заставляют, которые не понимают необходимость, значимость, желание личного, значимость постепенного развития человека, это такой яростный ответ всем этим людям жалко было в этот момент с мне Ханса, мне в целом его жалко было на протяжении всей книги но именно в этот момент, когда автор подчеркнул, что он э, же ребенок, который находится на обочине, который никому не нужен, скажу честно я даже заплакала это очень прискорбно, когда такое происходит. Этот роман он, знаете, роман украденного детства роман подёнщины Мучение себя дисциплиной. Сюжетом очень на самом деле похож на еще одну работу Германа Гесса. Игру в бисер. Повесть под колесом. Она была опубликована в 1906 году. А игру в бисер он уже опубликовал в 1943. Кстати, за игру в бисер, насколько я знаю, ему дали Нобелевскую премию. Последовательность, правда, чувствуется. Поэтому, если вы хотите прочесть эти книги, мой вам совет начать с первой и завершить, эту, так сказать, двулогию ⁇ Гра в бисер ⁇ Как по мне, так Йозеф Кнехт и Ханс один и тот же персонаж. Просто игра в бисер более детальная, что ли. Очевидно, есть какие-то отличительные моменты, но так или иначе вы поймете меня, если начнете читать эти произведения, вы правда поймете, о чем я говорю. По итогу... Мое повествование об этой книге подходит к концу, на мой взгляд, полезно. Не просто полезно, нужно, нужно читать такие произведения родителям, студентам, школьникам. Проблема воспитания здесь описана очень четко. Она будто бы лежит на блюдечке, и ты непроизвольно задумываешься о том, что сам моментами стал жертвой такого подхода, что кто-то пытается себя так вести, и что самое главное — это произведение показывает, что такое поведение неправильное. Это самое главное — донести до читателя идею, которая поможет сделать этот мир чуточку лучше. Родители правды видят своих особенных детей, от природы имеющих право на иную судьбу, таковыми. Учителя, ну, учителя просто делают свою работу. А ты как ученик, ты можешь сделать выбор. Либо рационально распределять свое время и понимать, что твоя психика это на самом деле не просто какая-то вещь, о которой говорят осознанные люди. Это то, что чему также нужно уделять большое внимание, как и учебе, ты можешь выбрать несколько путей. Либо быть таким же усердным, как Ханс, делать э, много домашних заданий, тонко чувствовать, быть серьезным, едва аскетичным, чтобы лицо было с оттенками всей уходящей детскости. Мне кажется, в таком варианте, э, при таком выборе деятельности, по итогу ты в конце... Столкнешься с отчужденностью, тебя будет сопровождать поток неясных образов, воспоминаний, стыда, смокоров. Можно выбрать другой путь, можно рационально, правильно тут тоже вопрос: что такое правильно, адекватно подходить к любой деятельности, которой ты занимаешься, без переусердствования. Усердие это важно но все, что связано с абсолютным усердием, на мой взгляд, не очень хорошо и не очень хорошая затея. Усердие будет вознаграждено, а переусердствование так или иначе скажется в дальнейшем и даст большой-большой отголосок из своего прошлого. Поэтому только тебе выбирать, но, как я сказала ранее, самое главное в жизни — чувствовать себя счастливым, а счастливым, наверное, можно себя чувствовать только тогда, когда все так или иначе находится в каком-то балансе. Я думаю, что именно это Герман Гесс пытался до нас донести о более глубинном смысле, у него, на мой взгляд, это получилось. Я очень люблю повторюсь, этого автора, его произведения. Я думаю, что это не последняя книга, которую я хотела бы с вами здесь обсудить, которая связана с Германом Гессе. На этом мое повествование заканчивается. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Пишите в комментариях свою идею, если вы прочли этот роман. Кстати, хочу сделать ремарку. Несмотря на то, что в этом выпуске вы услышали пересказ содержания этого романа, я так или иначе все равно советую вам его прочесть, несмотря на то, что вы знаете сюжет, потому что Герман Гессе пишет невероятно. Он так красиво описывает природу, он так красиво описывает человеческие мысли, мастер точности человеческих переживаний. Так глубинно, так точно передавать страдания персонажей в произведениях могут немногие авторы, и Герман Гесса является одним из них. И также хочу сказать, что я не литературовед, я обычный читатель, и если рассматривать литературу как науку, то в ней я дилетантка. Я не претендую также на звание человека, который истинно понимает смыслы, которые вложены в произведение. Моя реакция для меня цена тем, что она просто является моей. И для меня здорово то, что я о ней говорю. Поэтому буду рада также вашей реакции, вашим комментариям. Встретимся в следующем выпуске. Всем пока!